1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles 10 de abril de 2019. Esta es la edición 248 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Estamos a mitad de semana, amigos. Una semana que les dije que iba a ser candente y esto va a seguir en los próximos días también con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sobre todo en los líos que están ocurriendo en el gobierno. Como todos los días, les doy la más cordial bienvenida. Les doy las gracias por sus mensajes, por su sintonía y también, más que nada los mensajes, porque he estado recibiendo muchísimos mensajes a través de la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto también a través de Twitter, SRC Sandra. Mensajes muy buenos también. Uno, uno que otro troll se ha activado por allí de nuevo, a, a decirme dos o tres andeses Ayer publicaron en una de las redes sociales una fotografía de utilizando la fotografía mía en la columna y la manipularon y han puesto detrás figuras políticas como Alexandra Lúgaro y como la alcaldesa de San Juan. Y a mí me estuvo tan gracioso porque empezaron a hacer una serie de memes. No es la primera vez que lo hacen, lo han hecho un montón de veces, pero ayer me estuvo graciosísimo porque yo dije ¿qué tengo que ver yo con todas estas mujeres en la política? Yo no tengo que ver nada con ellas y no estoy metida con ninguna de ellas. Pero eh, si, si es el momento de insultar o que no les gusta lo que nosotros estamos planteando aquí, pues alguna gente utiliza esos recursos para, para tratar de insultar a uno. Pero miren, señores, yo tengo que decir lo que siento. Eh, yo, como todos los días le digo, lo expongo desde mi punto de vista, que es un punto de vista quizás distinto a lo que usted escucha en, otro, en otros sitios, en otras emisoras de radio, sencillamente porque yo soy mujer y soy madre y experimento en carne propia las dificultades que hay en este país porque yo sé, yo vengo de abajo, yo estoy, yo, yo tengo oído en tierra también, yo digo con la, hablo con la gente, escucho lo que la gente me dice y veo las preocupaciones que hay. Ahora mismo hay amplias preocupaciones en el sistema de educación pública que llevan arrastrándose hace mucho tiempo con el tema de los cierres de las escuelas. Ustedes saben que lo hemos tenido aquí muchísimas veces eh, y por eso es que traemos estos temas, porque para mí la educación es la, funda, es la fundación, es el, el fundamento, la base de donde se levanta todo un pueblo y si tú atacas la educación, afectas el funcionamiento de la educación y no lo ayudas, y lo conviertes en un negocio que no funciona, porque hay negocios buenos, pero un negocio que, que es este en detrimento de los niños y de la educación, pues mira, tenemos un país desinformado, un país con problemas. Y miren, a veces uno mira eso, esto, esto sucede en distintas agencias de gobierno, a través de la historia pasada, eh, después del paso del huracán, aquí nosotros experimentamos también muchísimos problemas, pero ciertamente hay hay aspectos que a uno tienen que darle esperanza y esa esperanza siempre digo viene desde las comunidades, viene desde abajo, viene desde las periferias de otros sectores. Y hoy vamos a hablar con una importantísima escritora puertorriqueña, laureada escritora puertorriqueña, una mujer muy comprometida con el país, que está haciendo una obra extraordinaria por rescatar las figuras importantes de nuestra historia. Me refiero a la compañera y amiga Yolanda Arroyo Pizarro. Tienen que escuchar las palabras de Yolanda, lo que Yolanda está haciendo. Y a mí eh, eso me llena me llena el alma, amigos, porque vuelvo y me reafirma cómo es que el, el país se levanta desde nuestra cultura, desde nuestra idiosincrasia y desde nuestras comunidades. Lo que ella está haciendo son cosas que debería estar haciendo el, el gobierno y los gobiernos a través de los años para rescatar nuestras figuras importantes para educar a la gente, no eh, lo que está lo que estamos viendo que se convierte en un negocio para satisfacer los intereses comerciales y personales de algunos individuos. Ese es, la, ese es el contraste. y Mientras vemos la situación en la Junta de Control Fiscal, vemos cómo es que se manipula y se maneja el gobierno, por lo menos uno tiene una esperanza de que a nivel de la base, a nivel de nuestras comunidades, a nivel de nuestras universidades también, porque esto viene también a veces apoyado con sectores eh, educativos, pues uno ve un halo de esperanza. Así que no se puede perder esta conversación que vamos a tener a continuación con eh, la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. Pero, señores, tengo que comenzar el programa con unas situaciones eh, bien terribles en términos de la noticia, de lo que está ocurriendo. Yo les dije, les dije desde el lunes y le he estado anticipando que tenemos en nuestro poder información de cómo están dándose las pesquisas al interior del Departamento de Educación y que esto sigue, que esto es solamente la punta del témpano de hielo, the tip of the iceberg, como dicen. La situación está bien candente con los contratos que está otorgando el Departamento de Educación y es penoso porque, vuelvo y digo, educación es la base, es de, de donde se levanta todo un pueblo. Y estamos teniendo problemas a nivel de educación pública, pero también privada. En el sistema privado están ocurriendo una, unos temas eh, bastante eh, penosos, eh, por lo menos en, a nivel de los colegios privados en, en las escuelas superiores. Pero eh, tengo que re empezar con educación, como dije al principio. Mientras siguen las controversias, el gobernador se picó, el gobernador Ricardo Roselló sigue defendiendo lo indefendible. Eh, está molesto porque le han señalado las situaciones eh, de dudosa reputación y, y de dudosa origen de, que están ocurriendo allí y ya en el día de ayer el gobernador tuvo una conferencia de prensa donde estaba hasta agresivo y uno ve cuando un político responde de esa manera es que le están tocando unos botones yo recuerdo la época de su padre recuerdo también a Aníbal Acevedo Vilá eh, fíjate que Fortunio no, fue un poquito más hábil no contestaba de esa manera pero yo sí sé que eh, Roselló Padre, Acevedo Vilá y obviamente García Padilla cuando le tocaban los botones y uno, como dicen, y uno lo confrontaba, se ponían molestos. Y Rosselló ya cayó en lo mismo, Rosselló hijo, a menos de dos años. Escuchen parte de lo que dijo el gobernador en una rueda de prensa ayer en Fortaleza, cuando le preguntaron cuál era su respuesta, al hecho de que el, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, había dicho que él tenía información de la ex secretaria de Educación, Julia Kelleher, y que se lo había comunicado al gobernador, y el gobernador se molestó ante ese planteamiento. Escuchemos brevemente. ¿A quién se la refirió?
0: Fortaleza.
1: ¿Y sensación. quién es la, la, el, el edificio? A mí no me la refirió. Ah,
0: bueno, supongo que es la oficina del
1: gobernador. Ok, bueno, pues a mí no me la refirió. Johnny Méndez no me, en ningún momento a mí me ha hecho ningún señalamiento de esa índole, que quede meridianamente claro. Ya sí, aquí el gobernador para que ustedes escuchen, ahí se me entró otra otra graba, otro audio, disculpen ese ese problema ahí técnico que tuvimos, pero escucharon cómo el gobernador respondió a una respuesta de a una pregunta, perdón, de un periodista visiblemente molesto. Y rechazó toda alegación de irregularidad en el caso del Departamento de Educación. Sobre todo, señores, defendió el peritaje del bufete donde labora su hermano Jay Roselló, que ustedes saben el esquema que aparenta estar allí. Él, el gobernador lo defendió a brazo partido. Eh, dijo que el pacto surgió tres meses después. Aunque, oigan esto: al hermano de Roselló lo contrataron tres meses después del huracán María. O sea, mientras, pónganse en ese lugar, amigos. Es que no podemos permitir, no podemos perder esa perspectiva. Cuando usted posiblemente estaba luchando, es, es más, los amigos que viven allí en, el, en, en Utuado, allá arriba en la montaña, cerca de Jayuya, los que están en Orocovis, eh, los que viven en Yabucoa, que estaban sin electricidad, eh, en Fajardo también, pero yo, yo pienso mucho en la montaña, que se vieron tan afectados, que los puentes se rompieron. y Usted estaba, posiblemente tenía que caminar por medio de agua, por el río, como si fuéramos eh, ¿verdad? viviéramos en, en, en la jungla tenía que bajar para bajar al pueblo a poder vivir y correr por el, en la tarde vol para volver a su casa antes de que cayera la noche porque no había manera de entrar de noche a, su, a sus respectivas casas y uno pasando penurias y haciendo filas en ese momento cuando el país estaba en medio del revolú después del huracán María porque eso, eso es lo que era en, la, en el gobierno estaban firmando contratos en el departamento de educación señores, y firmaron un contrato con el bufete donde trabaja el hermano del gobernador para vender nuestras escuelas. O sea, eso es lo que no podemos permitir que se nos olvide, porque eso es parte del esquema de lo que estamos viendo. Y hoy, y ayer, y el lunes, todos estos días, el gobernador Ricardo Roselló ha estado defendiendo a brazo partido esta situación de cómo se dio ese pacto y, cómo, y, y poniéndolo en perspectiva, para, como les digo, que se dio mes, tres meses después del, del paso del huracán María, cuando no habían escuelas, el sistema educativo no estaba funcionando en su totalidad y no teníamos ni siquiera energía eléctrica. O sea, es para que pongan eso en perspectiva. El gobernador dijo que no se trataba de un trastoque de sus prioridades, él dijo que el Departamento de Educación es una prioridad, pero justificó por eso mismo la contratación del bufete para vender las escuelas, porque decía que tenía el peritaje necesario para implementar los cambios de la reforma educativa. La reforma, como le dije, conlleva, como todos sabemos, la el cambio de las escuelas a convertirlas en charters, que había sido presentada en febrero de 2018, dos meses después que presentaron el contrato con el, el bufete. O sea, contratan, estamos en medio del huracán, todavía no hay luz en el país, la gente tiene los, los, los puentes destruidos, gente muriendo, porque señores, esos primeros seis meses del año fue cuando murió la mayor cantidad de gente de post-huracán. En ese, en ese entorno, el gobierno contrata al bufete del hermano del gobernador y dos meses después de contratarlo, entonces es que hacen la ley para reforma del departamento de educación. Vamos a ver el tracto. Ese es el tracto de los temas. Y el gobernador siguió defendiéndolo ayer cuando le cuestionaron. Estaba bien molesto. Pero miren esto: en diciembre de 2017, Julia Kelleher, la ex secretaria, también había dado otro contrato a la firma Hogan Maren, Bobo and Rose, que es el bufete donde está el hermano por ciento del hermano de Roselló por 155 mil dólares, con vigencia hasta junio de 2018. Pero. Esto se da a conocer una semana después de la, de la renuncia de la secretaria. El contrato aquel, ese contrato al que me refiero, tenía tres partes, que era la responsabilidad de proveerle servicios técnicos, consultoría legal y otras cosas relacionadas a programas, programas de educación federal. Entonces, Jay Rosello, hermano del gobernador, entró a ser miembro, socio de esa firma en mayo de 2017. O sea, vamos a ponernos en el, en el contexto del orden cronológico. Jay se hace socio del bufete en mayo. En diciembre, Julia Keller le da un contrato en el gobierno hasta el 2018. Y recordemos que en, en septiembre fue que hubo el huracán María. O sea, vamos a mirar el tracto del tiempo. Eh, entonces, ¿cuál? cuando le preguntan al gobernador, el gobernador responde, mira, es que mi hermano no era contratista del gobierno, él no es socio, él no recibe beneficios, él, él es un non-equity partner, o sea, no tiene... Eh, acciones o activos en el, en, el, en el bufete. Y yo, perfecto, no los puede tener. Que él, él dice que lo contrataron como, como traductor y ya ustedes saben lo que yo dije ayer al respecto. Pero él insistió que, eh, ¿verdad? que la contratación del bufete después del huracán no es un trastoque de prioridades. O sea, en otras palabras, para el gobernador Roselló la prioridad estaba clara. La gente se estaba muriendo, pero su prioridad era vender escuela ¿Okay? vamos Por eso es que le estoy diciendo vamos a mirar el, el, la cronología de eventos. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. O sea, vamos a ver cómo las cosas que el gobernador hace es bien distinto a lo que él dice y cómo él actúa. ¿verdad? Él hace una cosa, dice otra y actúa de otra manera. No podemos olvidar que a los pocos días del huracán, que ustedes saben, volvemos a lo mismo. El país estaba de, 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 detenido y no había infraestructura que el gobierno... El mismo gobierno, la misma fortaleza gestionó la compra de una guagua blindada. Ustedes recordarán la guagua que costaba 245 mil dólares. Cuando esto viene a trascender, entonces él dice que no la tenía, que no era de él, que, él, que él, él se lava las manos y dice que no es problema de él. O sea, miren cómo son las prioridades. Eran esas las prioridades, darle un contrato al, hermano, al bufete del hermano o, por ejemplo, comprar una guagua valorada, una guagua blindada valorada en 245 mil dólares, cuando la gente se estaba muriendo. Por eso es que yo digo, no podemos perder la perspectiva de lo que estaba pasando aquí. La secretaria Keller, ustedes saben que renunció el pasado primero de abril, después de dos años de haber estado trabajando en el PNP y con esta administración del PNP, con muchas controversias, saben que hay una investigación federal en su contra, eh, y saben que se han eh, referido una serie de irregularidades a nivel público. El gobernador dice que no, que, que, que Johnny Méndez no dijo nada. Pero, señores, vamos a poner una cosita en perspectiva importante aquí. Ese mismo bufete donde trabajaba el hermano de Ricardo Rosselló, antes de que, de que Jay Roselló entrara a trabajar allí, vamos a ponerlo en perspectiva, lo quiero decir, dejar claramente, eso fue antes de que entrara eh, Jay Roselló a trabajar en ese bufete, ellos habían tenido contratos con el Departamento de Educación, amigos, y el mismo Departamento de Educación los había votado por conflicto de interés. O sea, el Departamento de Educación Federal había removido por alegado conflicto de interés a ese bufete, Hogan, Maren, Bubo, and Rose, que había sido contratado para supervisar como un monitor independiente los cambios en las escuelas adquiridas por Corinthian Colleges tras el colapso económico de una compañía dedicada al negocio de escuelas con fines de lucro en los Estados Unidos. Para que ustedes vean el, el trasfondo de ese bufete, la experiencia de ese bufete y, y cómo ahora lo proyectan, como el más que sabe, vieron la oportunidad de negocio en Puerto Rico en medio del huracán, contratan al hermano del gobernador y le dan un contrato aquí en Puerto Rico porque aquí había un negociazo. Mientras la gente estaba salvando sus vidas, aquí estaban vendiendo escuelas, regalándolas. Y ese bufete tiene un historial nefasto que había sido incluso destituido por el gobierno federal en las transacciones de venta de colegios, como ya les mencioné, por los Corinthian Colleges en los Estados Unidos. Eso salió en una investigación que publicó el diario The Washington Post en el año 2014, cuando la Oficina Federal para la Protección Financiera del Consumidor demandó a Corinthian por un esquema en el que se defraudaron decenas de miles de estudiantes al inducirlos ilegalmente, oigan esto, a tomar préstamos estudiantiles para pagar altos costos de matrícula mediante prácticas engañosas, lo que obligó el cierre de las operaciones. Cuando en noviembre de ese año un cobrador de deudas estudiantiles, la compañía ECMC Group, compró más de 50 de las entidades educativas de Corinthian y creó la firma Senate Education para administrarlas en el proceso de conversión. Ahí es que empezaron a levantarse esos esos procesos y el Departamento de Educación Federal le, de, le, le, de, le detuvo los contratos. De hecho, contrataron eh, al bufete de abogados donde ahora trabaja Jay Rosello Luego de eso, hubo una investigación periodística hecha por la agencia eh, Associated Press que reveló otra serie de conflictos de interés serios que se mantenían entre ese bufete y la firma Corinthian, que ponían en duda su imparcialidad para monitorear el proceso ya que habían participado en la venta de activos de empresas. Así es que, eh, para que ustedes vean esto, cómo ese bufete, utilizaban el bufete para maquillar el negocio que había entre el bufete y los gobiernos eh, y las entidades para privatizar escuelas. Okay. Eso pasó en los Estados Unidos. Cayó en desgracia ese bufete con el Departamento de Educación Federal. Tuvo una serie de señalamientos serios. Volvemos al mismo, Hogan, Maren, eh, Babu and Rose, el bufete. Estaba en desgracia, fue removido de sus labores, le cancelaron contratos y entonces aparece Julia Kelleher en diciembre de 2017 y le da un contrato, el que mencioné anteriormente, por 155 mil dólares. Y meses más tarde, ellos contratan, en mayo de ese año, al hermano, ah, perdóneme, en meses antes, en mayo de, el, del 2017, porque el contrato de educación fue en diciembre, pero en mayo de 2017, ese es el tracto, mayo de 2017, Educación Federal le cancela el contrato, Julia Kelleher, a, ellos miran a Puerto Rico, ven la oportunidad de negocio en Puerto Rico, mientras aquí está pasando el caos, viene Julia Kelle, eh, contratan ellos a, a Jay Rosello en mayo, y Julia Keller le da el primer contrato en diciembre de 2017. Ese es el tracto. Y eso es lo que el gobernador no quiere contestar. Señores, y ustedes como radioescuchas, como padres de niños en, en, los departamentos, en el Departamento de Educación, tienen que estar mirando esto. Y como ciudadanos, eso es lo que tienen que contestar en fortaleza. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Por qué cogieron? ¿Qué casualidad que cogen el contrato, le dan un contrato donde está el hermano del gobernador? Y, y, y yo reitero, cuando el, el Departamento de Educación Federal le canceló el contrato a ese bufete, Hogan J. Rose, yo no trabajaba allí. Ellos cogieron un cantazo porque le, les cancelaron un contrato de millones. ¿Y qué hicieron ellos? Miraron el mercado. donde hay oportunidad? Ah, en el caos de Puerto Rico. Vamos para allá. Y se metieron aquí en Puerto Rico en medio del huracán, en medio del destrozo que había aquí. Entonces, oigan esto. La secretaria, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, dijo que ella contempló presentar una querella contra Keleher por acecho. Entonces, miren cómo siguen saliendo cosas de la secretaria de Educación, cosas que no se sabían. Ella dice que la secretaria de Educación, Julia Keleher, eh, se pasaba hostigándola. A mí me consta, porque doña Aida me lo dijo a mí en varias ocasiones, de hecho, eh, en, en múltiples lugares que yo me he encontrado con doña Aida, una vez yo estuve en, en, en la funeraria y me la encontré, y había llegado la secretaria y me decía, ella estuvo aquí ella no me da espacio. Pues miren, Aida Díaz dice que iba a emisoras de radio o la, un periodista le hacía alguna entrevista y salía en la radio. Y a los cinco minutos ella empezaba a recibir mensajes de texto hostigantes de parte de Kelleher. De hecho, tenía un mensaje que le decía, usted cuando quiere hacer daño, hace daño. Cuando quiere hacer bien, hace bien. Entonces ella, ella decía, ¿pero qué, qué es esto? Ella se sentía intimidada, se sentía como que acosada por Julia Keller e incluso ella llegó a consultar si debía radicar o buscar información para una querella por acoso contra la secretaria de Educación. Así es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un, un ambiente donde al que le cuestionen le, le pasan estas cosas. Y, y mire lo que está pasando. Evidentemente la Secretaría de Educación todo da a entender que ya no quería que le empezaran a cuestionar y no miraran lo que estaba ocurriendo en, en los contratos. Entonces uno mira ahora, mire la cobertura de la prensa en Puerto Rico, cómo le tratan de tirar la toalla a Julia Kelleher, y cómo tratan de decir eh, que ella pues hizo lo correcto, que toda esta situación viene porque ella canceló contratos de gente que llevaba muchos años allí, porque es la realidad, en el Departamento de Educación hay una especie de mafia que controlan internamente la contratación y son relacionados a los políticos y y ella pues canceló muchos contratos, eso es cierto. Pero señores, dio contratos de dudosa reputación y miren este proceso. O sea, es el cambio de, de control de quién maneja el capital en el principal en la principal agencia de Puerto Rico. Y no podemos olvidar que el Departamento de Educación es la agencia con el mayor presupuesto en este país. De hecho, educación, para que ustedes tengan una idea, tiene más presupuesto que muchos países del Caribe, de América Latina, o sea, ellos tienen, uno dice, pero ¿cómo va a ser? Pues miren, sí, educación tiene eh, un presupuesto de casi 4 mil millones de dólares. Y eso pues compara con el presupuesto que, que tienen algunas islas del Caribe. O sea, estamos, estamos hablando, el presupuesto anterior fue de cerca de 3.500 millones de dólares. Así que este, estamos hablando de, de mucho dinero, de mucho interés, pero obviamente eso es para manejar el sistema educativo de los niños. Eh, y, y uno ve una agencia en estas condiciones donde tenía una titular que se ganaba dos, un cuarto millón de dólares que estaba auscultando posibilidades de que se le aumentara 400 mil. De hecho, que ejer fue hasta el a la oficina de ética y consultó a ver si le podían aumentar esa cantidad y que se la pagara una, una fundación en la que estaba Manolo Sidre, estaba Jay Fonseca y estaba la licenciada... Eh, que está con Jay Fonseca en, en sus programas de radio y de televisión. O sea, miren los conflictos que hay aquí y después hablamos del chayoteo, que conste, yo lo estoy diciendo hace tiempo, hay que abrir los ojos. No son todos los que están y están todos los que son. En Puerto Rico se trata de maquillar la realidad para que la gente no se entere. Pero por lo menos de mi parte yo voy a seguir diciendo lo que hay aunque me tratan de callar la boca y me se burlen de mí con, con, con tweets y hagan esas imágenes que hacen en las redes sociales y los insultos que me dicen, porque ya está bueno. Ya está bueno de seguir haciéndole daño a este país. Y miren miren ese tracto que yo le acabo de, de narrar en un momento tan difícil en la historia de este país. Señores, eh, y cambiando brevemente el tema, porque se me, se me va a ir el programa, yo me agito cuando oigo estos, estos asuntos y me molesta, porque volvemos, es la, la raíz de, de un país, la educación. Nombraron ayer al nuevo jefe de seguridad pública, Román, Elmer Román, que es un capitán de la Marina de los Estados Unidos, hombre relativamente joven, que la idea es que comience para el primero de mayo, así que tenemos que estar listos que eh, si va a haber al, cómo va a ser las incidencias, si va a haber una protesta el primero de mayo, pues miren, él va a estar de nuevo superintendente, le van a pagar 180 mil dólares menos de lo que de pesquera. Miren, a mí la cuestión de los salarios, mmm, yo pienso que la gente... Se merece lo que debe cobrar, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que estamos en un país en quiebra eh, y que es bien desalentador. Cuando usted tiene un maestro que lo que se gana son 1.700 pesos y un policía que se gana mil y pico, y tiene un jefe que se gana un cuarto millón, pues mira, es una situación bastante triste. Va a venir un aumento de luz, hay, o habrá los ojos que eso viene por ahí, viene un aumento de luz por ahí. Y les dije que en el Departamento de Educación no es solamente donde hay problemas. Señores, en, en el sector privado también, ya habíamos hablado del caso que se sometió ayer contra Zulma Milagros, Renta, que se le imputa el desfalco de casi 72 mil dólares de la clase graduanda de la Academia Perpetuo Socorro. Ella también utilizó ese dinero. Los muchachos eh, ahorraron todo el dinero para su clase graduanda y la mamá de la presidenta se lo robó. Pues miren, en el colegio... Eh, San Jorge, bastante cerca allí en Santurce, la Academia de San Jorge, pasó lo mismo, pero esta vez se le imputa a una maestra y a su hijo, que es estudiante, que pusieron pies en polvorosa después de coger 15 mil dólares de fondos de la clase graduanda 2019. Eso es lo que está pasando en este país. Eso es lo que, en eso se reduce el sistema educativo de este país, público y privado, en dinero. Por desgracia. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos. <música> Amigos, en línea telefónica cuento con una amiga de hace mucho tiempo, una persona que yo respeto y admiro profundamente. Es una extraordinaria escritora puertorriqueña. Ha publicado infinidad de libros que visibilizan los temas importantes que muchas veces no se quieren discutir en la opinión pública, sobre todo desde la perspectiva de la identidad como negros, la afroidentidad, también la sexodiversidad, ¿verdad? Que en Puerto Rico existen de esos temas de los que a muchas personas Sectores no les gusta hablar, ha sido ganadora de múltiples premios como el Pen Club, el Instituto de Liter de, de Cultura Puertorriqueña, el Premio Nacional de Literatura Puertorriqueña y muchos otros, y dirige la cátedra de mujeres ancestrales, eh, de mujeres negras ancestrales de Puerto Rico, y me refiero a la amiga eh, escritora y profesora Yolanda Arroyo Pizarro. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida a En Blanco y Negro con Sandra.
2: Excelente. Gracias, Sandra. Saludos a los que había escuchado.
1: Y te agradezco mucho tu, que hayas aceptado esta entrevista. Yolanda, tú estás fuera de Puerto Rico, ¿te encuentras ahora mismo? Me parece que es en, en, en Harvard.
2: Estuve en Harvard. Ya estoy de vuelta a la isla. Ah, Estuve qué bueno. en Harvard presentando el proyecto de la cátedra de Mujeres y Graja Central.
1: Me gustaría que explicaras a los amigos que nos están escuchando de qué se trata tu proyecto.
2: El proyecto de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales nace eh, debido a la invitación que hace la UNESCO en 2015 de celebrar orgullosamente un decenio, una década completa del orgullo afrodescendiente. Eh, yo convoqué a un grupo de escritores, estudiantes, maestros, talleristas, que se unieran al, al intento de visibilizar la afrodescendencia desde la perspectiva feminista eh, si bien es cierto que hay estudios de afrodescendencia en Puerto Rico, todos ellos están enmarcados en el patriarcado o desde la perspectiva verdad de lo masculino y hay muy poco o prácticamente nada que hable de las mujeres negras durante la época preesclavista esclavista esclavista y pos-esclavista, así que eh, es casi ¿verdad? lanzar una invitación a que hablemos de nuestras abuelas de nuestras bisabuelas de nuestras tatarabuelas que hicieron aportaciones durante esa búsqueda que vamos a los archivos históricos vamos a los libros de historia vamos a, a la historiografía patria eh, hemos encontrado que eh, más allá de mujeres esclavizadas han habido mujeres ya liberadas mujeres libertas mujeres que simplemente lo pasaron afortunadamente por el proceso de la esclavitud y que aportaron a Puerto Rico eh, de manera eh, sobresaliente y una de esas mujeres es Celestina Cordero Molina.
1: ¿Quién es Celestina Cordero Molina? Para la gente que no te está que no conoce quién es ella y de esas figuras que tú estás rescatando a través de la cátedra y de tu, y de tu función.
2: Celestina Cordero Molina es la hermana del de maestro Rafael Cordero, uh -huh. a quien probablemente sí conocemos muchos de los puertorriqueños, que es, eh, ha sido verdad identificado como el padre de la educación de Puerto Rico. Sin embargo, eh, Celestina ha sido invisibilizada o ha estado siempre bajo la sombrilla, verdad, la sombra de Rafael Cordero. Celestina nació el 6 de abril, así que en estos días estamos celebrando su de ¿verdad?, con, con mucho orgullo, nació el 6 de abril de 1787 y los archivos que hemos encontrado del de periódico La Gaceta de los años, ¿verdad?, del siglo XIX, siglo XVIII, hemos encontrado entradas de que ella fue una mujer educadora que en 1820 ya había fundado una primera escuela de niñas en San Juan. Esa es Celestina Cordero Molina. Celestina Cordero Molina eh, es una de las primeras mujeres negras libres que formó parte del desarrollo educativo de Puerto Rico, que incluso luchó por los derechos de los niños, pero también de las niñas puertorriqueñas, de todos los colores, de todas las razas, a recibir una educación. Así que aunque su hermano es el que ¿verdad? se inmortaliza en, esta, en, en, en la pintura famosa eh, del maestro... Eh, oyer me parece que uh -huh, estoy confundiéndome. Eh, es ella quien, en efecto, además de luchar porque si sí haya niños blancos, negros y mestizos que estudien, más que nada ella se enfocó en las niñas puertorriqueñas. Que si sí en esa época era totalmente impensable que mujeres y que niñas fueran educadas, y esa fue Celestina Cordero
1: Molina. Y la ironía de la vida es que, de verdad, hay, hay, hay relatos que dicen que ella fue la maestra de su hermano. ¿Y da? Ella
2: fue la maestra de su hermano, correcto, ella es la maestra de su hermano. Hay, hay datos eh, que muestran que ella fue la que financió, ella le entrega eh, parte del dinero para que él haga la fundación de la escuela entonces de él. Uh -huh. eh, hay anuncios de periódicos de la época que eh, explican cómo Celestina discutía o peleaba o, o, o denunciaba que el cabildo le hacía la vida era imposible para que ella entonces tuviera su escuela. Eh, de hecho, los hermanos Corderos, incluyendo, hay una tercera hermana que, si mal no recuerdo, creo que se llama Gregoria. Eh, en fin, ellos, los hermanos Corderos, dedicaron su vida entera a la educación. De hecho, convirtieron su casa en la calle Luna, en San Juan, en una escuela. Y allí, pues, entonces llegaban todos los niños y todas las niñas eh, para recibir eh, la enseñanza. Eh, Rafael se encargaba de educar a los varones. Celestina se encargaba de educar a las nenas, a las niñas. Y sin embargo, en la actualidad Rafael es el hermano ¿verdad? más conocido, y al que se refieren los puertorriqueños, como ya dije, como padre de educación. De hecho, en Puerto Rico existen tres escuelas en la isla que llevan el nombre de Rafael Cordero. Eh, y como te decía ahorita, el pintor puertorriqueño Francisco Ayer lo inmortalizó en un cuadro que tituló la escuela del maestro Cordero. Pero no tenemos una sola escuela en Puerto Rico que se llame Celestina Cordero Molina, y a eso le estamos dedicando nosotros en la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, Cuerpo y alma porque creemos que ella merece ser reivindicada por la historia de nuestro país.
1: Definitivamente, definitivamente, y yo sé que mucha gente que nos está escuchando a través de las ondas de esta red informativa están, eh, quizás es la primera vez que escuchan de este tema, quizás no, pero lo importante es que lleven este mensaje, que lo difundan que busquen información y que y que sepan que aquí hay unas mujeres que han sido ocultas, eh, se, han, se han ocultado, las han borrado de la historia, las, a la, las han invisibilizado precisamente por su condición de mujer. Y yo ojalá que pueda conseguirse no solamente una escuela, sino quizás eh, varios edificios eh, públicos en Puerto Rico donde se inmortalice su legado porque fue pionera en este campo. Correcto. Y ahí, Así es. Yolanda, y ahí, fíjate que, que a través de la historia, la mujer negra puertorriqueña, y la mujer en general, siempre ha estado vinculada a todos los procesos y, y no está ahí en el, en el derecho, en la política, en, en la educación, en las ciencias. Conozco tantas mujeres que mientras te estaba escuchando eh, pensaba yo de mujeres que han sido destacadas a través de la historia, que casualmente son mujeres negras que la, iglesia, la, la historia prácticamente las escondió, las ocultó de, del país, no no figuran como las principales. Así
2: es. De hecho, por, por el, el, el aula del maestro Cordero, pasaron discípulos de, de nombres importantes en la esfera pública que nosotros le conocemos, como el político intelectual Valdoriotti de Castro, por ejemplo, el escritor Alejandro tapi Rivera y, y el periodista José Julián Acosta. Eh, no sé, yo imagino que Celestina también tuvo que haberlo visto tuvo que haber interactuado con esos hombres que son ahora ¿verdad? hombres próceres de, de nuestra patria eh, y, es, y esto existe porque dejaron referencias para la posteridad sobre el trabajo y la dedicación del maestro Cordero, pero a diferencia Celestina es una gran desconocida porque eh, no hubo mujeres de, de, de esta época, de ese siglo de Puerto Rico colonial que, que fueran más allá, pues porque tú y yo entendemos la historia y sabemos las limitaciones que ellas tenían al espacio doméstico, así que no hay una referencia de esas alumnas ni se conoce hasta el momento el nombre de alguna de las discípulas, porque era mucho más difícil que las mujeres de esa época llegaran pues a la esfera pública como ocurrió en el caso entonces de los alumnos de su hermano, a la diferencia también de su hermano, en la ejecutoria de, de Celestina sí se encuentra documentada en las actas del cabildo los documentos en los que se registran las decisiones del gobierno de esa época hay alrededor de 12 entradas, de 12 actas sobre Celestina Cordero. No. Eh, y me parece que una sobre el hermano Rafael Cordero, pero es a él, a quien hemos dedicado verdad las escuelas, a quien hemos dedicado el cuadro, a de quien conocemos realmente. Y no de la solicitud eh, de esta maestra oficial, que en su petición de dotación económica para la escuela, ¿verdad?, se la rechazaban constantemente. Ella lo que quería era una pensión, que el, que el gobierno le diera una pensión para ella poder seguir ofreciendo sus servicios eh, como, como maestra. Pero no fue así, no fue así. No, la tuvo difícil.
1: Interesante. Eh, inter inter y ahora mismo se celebra, ¿verdad?, próximamente, el, o estamos en esta fecha de ella, me estabas diciendo que hay una actividad, eh, me parece que es el día 11, 11 de abril por ahí. Eh, el día,
2: déjame ver qué día es, es el, el domingo 14.
1: El domingo 14. El,
2: el domingo 14 de abril, el, la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales se reúne nuevamente en, en San Germán, que es donde estamos haciendo las reuniones en estas, última, en estas últimas semanas, eh, para otra vez sentarnos volver a discutir el caso de Celestina y de otras mujeres también ancestrales. Eh, nosotros, por ejemplo, le hemos dedicado tiempo y esfuerzo a los trabajos para sacar de la invisibilidad a Pura Belpré eh, y a otras mujeres, ¿verdad?, que, que así se lo merecen. Así que los que quieren llegarse, las reuniones son a la una de la tarde eh, en la antigua Casa Alcaldía de San Germán. Están todos cordialmente invitados no, no se paga, o sea la, la actividad es libre de costo. Lo que sí le pedimos a las personas que quieran escribir y que quieran rescatar la historia femenina ancestral de la negritud, es que tengan el mejor deseo de, de aprender o de aportar de sus talentos, porque a la cátedra llega gente que ya sabe escribir cuentos, que ya sabe escribir poemas, que ya sabe escribir eh, canciones pésimas. Este, ¿verdad? Y que lo que se hace es que yo hago los ejercicios dirigidos, doy a cada uno de los estudiantes una, una mujer de la ancestría diferente, ellos se concentran en esa mujer, ellos la estudian y lo que nace hace entonces, ¿verdad?, de la inspiración del estudiante es el pago que recibimos, que recibo yo, por estar ofreciendo, ¿verdad?, libre de costo esto, estos talleres. y ese Y ese... Ese trabajo de la creatividad, entonces se publica, se hace una autogestión. A, a veces hacemos actividades para recaudar fondos para poder publicar uno, dos, tres libros. Eh, casi siempre nos proponemos en un año, ¿verdad?, publicar entre uno a cinco libros. Pero los años pasados hemos estado muy enfiebrados, y en vez de tener eh, hasta el día de hoy, en el 15 a 20 libros, wow. ya han publicado 39 libros. ¿Por qué? Porque llega la gente con fiebre, ¿verdad? Llega la gente con pasión de querer aportar a la, a la educación antirracista de nuestra patria. Eso es lo que hacemos allí.
1: Esta conversación está bien interesante, pero el tiempo no nos Vamos a una pausa y retomamos el tema a nuestro regreso. Regresamos en blanco y negro con Sandra y continuamos en esta interesantísima conversación con la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. Yolanda, cualquier persona que quiera contactarse o quiera orientarse más sobre este proyecto, te pueden, en, en la universidad, ¿dónde te pueden conseguir? Pues yo dirijo el Departamento
2: de artes y Educación General de IDP University. Esto es en eh, la Avenida Ponce de León en Atorrey. Allí me pueden eh, conseguir. Eh, también, si quieren y enviarme algún mensaje de texto, lo pueden hacer a mi celular, que es el 787-568-3445. Eh, con mucho gusto los atendemos a, allí. Si no contesto la llamada, ¿verdad?, pues pueden dejar mensajes y yo eh, contesto los mensajes. Tengo un correo electrónico, eh, yolanda.arroyo.gmail.com. Eh, a través de ese correo electrónico recibimos invitaciones para eh, visitar escuelas, visitar colegios, visitar bibliotecas eh, y celebrar todo tipo de, de, de actividad que tenga que ver verdad, con la literatura, los poemas, los cuentos, etcétera, etcétera. El teléfono de la universidad es el 765-3560. Lo voy a repetir, uh -huh. 765-3560 y allí procuran por Yolanda Arroyo Pizarro eh, si no estoy, pues ¿verdad? me pueden dejar un mensaje eh, eh, con quien conteste. Y eh, además voy a repetir mi, mi teléfono celular que es 787-568-3445. Y la,
1: y la otra cosa es que también personas que no puedan estar, eh, verdad que no pudieron captarlo, en la página de Facebook, usted puede encontrar una página donde hay información de la cátedra. Y tendría que buscarla, como pues, Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Ese es el, el nombre, ¿verdad? Correcto. El nombre de la cátedra
2: en Facebook es Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Y ahí también puede solicitar información. Tenemos un blog en Internet, es una página virtual que se titula Boreales, con una sola R, B-O-R-E-A-L-E-S, Boreales, de Yolanda Arroyo Pizarro. O puede aquellos que saben ¿verdad, manejar las direcciones de Internet, lo pueden conseguir en narrativa de yolanda.blogspot.com. Pero si usted pone Yolanda revisada en
1: el Google, no se preocupe que Google le va a decir todas las maneras no sé. posibles en que usted me puede contactar. Pero es importante esto, Yolanda, porque mucha gente que nos está oyendo a través de la isla, eh, a veces no tienen, yo, yo conozco muchos maestros, sobre todo, que no tienen taller, no tienen, eh, quieren hacer cosas para sus escuelas y lo ven tan difíciles. Y yo digo, fíjate con contactar a través a veces de los, de los espacios cibernéticos pueden desarrollar Así estos es. proyectos. Y vamos a, a instar a que los que nos están oyendo que empiecen a, a enseñar de la vida de Celestina y de otras de otras mujeres en sus escuelas para que esta nueva generación empiece a aprender la verdadera historia, esa historia que nunca se narró. Porque eso es parte de nuestro problema en Puerto Rico, la, la historia completa Así no es. se dice.
2: Así es, tú lo has dicho y lo has dicho muy bien.
1: Pues te Eso es lo que queremos,
2: rescatar del anonimato, de la invisibilidad que, ¿verdad? La historia les ha pasado el todos a muchas de estas mujeres y hoy más que nunca es necesario, hoy más que nunca necesitamos ejemplos eh, de esta valía para para niñas, para jovencitas para mujeres en ciernes eh, y para mujeres ya que estamos hechas y lo necesitamos esos ejemplos este es el, eh, el siglo de, de las mujeres y este es el siglo de la mujer negra, sobre todo. Eh, que como sabemos, ¿verdad?, por porque la historia ha sido así, nos ha relegado a un, a un papel a una esquina o a un rinconcito. Y este es el momento de sacar todas esas historias. Así que a los maestros que nos están escuchando, a los bibliotecarios que nos están escuchando, rectores, decanos, contacten, nos inviten a sus escuelas a tener un, un diálogo honesto, abierto eh, y sencillo, ¿verdad?, sobre nuestro rol en, en el proceso de querer emanciparnos finalmente y liberarnos finalmente del racismo, del discrimen que, que implica, ¿verdad?, para muchos de nosotros ser eh, de un color, eh, del color negro, de un orgulloso, de una orgullosa negritud. invítennos a, a sus escuelas a tener conversatorios, a tener simposios, a tener una tarde de lectura simple. Podemos ir, nosotros tenemos libros que van eh, desde la lectura de niños de kinder uh -huh. hasta el, sobre el grado 12 ¿verdad? hasta universidad uh -huh. eh, es cuestión de identificar cuáles lectura a ustedes les interesan y nosotros vamos y todo esto se hace con amor libre de costos y lo que a bien tenga el, el grupo la universidad la clase la escuela en, entregarlo, ya sea a través de la compra de libros de donativos eso se usa se utiliza para seguir publicando libros que aborden el tema de nuestra negritud y nuestras
1: mujeres negras ancestrales. Eso está extraordinario. Yo te agradezco que me hayas dedicado este, este ratito. Te cogí más tiempo del que esperaba, pero es importante porque en, en momentos donde estamos, me parece a mí, este es un comentario que hago yo, eh, en momentos donde el país está con tanta dificultad, sobre todo lo concerniente al Departamento de Educación, que, que es las yo siempre hablo del tema porque para mí es fundamental, es la base de donde se levanta toda una sociedad. Hay que hay que apoyar la educación, hay que apoyar a los niños, hay que apoyar a los maestros. Y lo que tú estás haciendo es, es crítico, es fundamental en este momento en Puerto Rico. Así que hay que apoyarlo, Yolanda, y espero que tengas mucho no, éxito, gracias. de verdad. Te lo Gracias, digo. Sandra. Bueno, amigos, esta conversación estuvo bien interesante, pero brevemente, antes de terminar el programa, quiero mencionarle algunos temas de noticias importantes a nivel internacional, porque no me ha dado el tiempo en el día de hoy, pero por lo menos le menciono los titulares o, lo, o los temas y usted busque información que yo creo que son cosas que debemos estar observando. La Organización de Estados Americanos reconoció a un enviado de Guaidó hasta que haya elecciones en Venezuela. O sea, a nivel internacional le están dando autoridad a los representantes de, de este presidente del Parlamento, eh, lo cual pues vuelve a poner en una disyuntiva al gobierno de Maduro ante los foros internacionales. En Paraguay, un senador agredió al expresidente Lugo allí en el Senado. Situ situación terrible. En El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Honduras no van a ser invitados a la investidura de Bukele, el nuevo, el, el nuevo presidente. Eh, en los Estados Unidos, como ya les mencioné, Trump apelará para mantener la política de enviar a México a quienes pidan asilo. Sin embargo, el presidente Trump ha dicho que y negó que planifique volver a separar familias de inmigrantes en la frontera porque es un problema bastante serio cada vez que ocurren esas separaciones y como mencionamos en el día de ayer, eh, es bien, bien penoso, bien doloroso, sobre todo para esos niños cuando son chiquititos que eh, vienen cargados de, de inseguridades y, y se exponen a la trata humana y a que sean maltratados, porque es lo que está ocurriendo. Muchos nenes cuando los reunifican con sus familiares después de varios meses como que no los reconocen, porque imagínate, después de haber estado viviendo en prácticamente jaulas, porque eso es lo, donde los tienen encerrados, pues así de terrible ha sido la situación. Eh, señores, en Argentina el presidente Macri convirtió la seguridad en su base electoral ante el desastre económico que está ocurriendo allá en, en, en Argentina. En Perú, Perú se dio a las presiones de Estados Unidos para reforzar el ente que combate la tala ilegal de árboles, eh, ya les dije que hay que estar mirando cómo va a ser los nombramientos de estos nuevos de, de estos nuevos eh, titulares de seguridad nacional y de, de la Homeland Security y de, y de servicios secretos en los Estados Unidos. Anticipan que va a haber controversias por esa área. Y eh, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el líder político más popular en la red social de Facebook, oigan esto, con 43.5 millones de seguidores en su página personal, mientras que en, en el que más la usa, con 148 millones de interacciones, es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Así que le di algunos datos de noticias interesantes que están ocurriendo en América Latina y en el resto del mundo. Eh, y termino el programa diciendo que un tema que me parece importante... La página de videos, la, de, que algunos lo conocen, el servicio de video tipo red social YouTube, inhabilitó un chat en vivo a los 30 minutos de haber iniciado una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. Señores, oigan, por, oigan porque fue por la, lo que llamaron comentarios odiosos de los usuarios de Internet, de los haters. Eh, una audiencia del Congreso de los Estados Unidos sobre la retórica racista en la Internet se convirtió en una demostración vívida del problema cuando en la transmisión en vivo empezaron a, a, a surgir comentarios racistas y antisemitas. Así es que YouTube inhabilitó el chat en solamente 30 minutos. El incidente ocurrió mientras los directivos de Google y de Facebook comparecían ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre el papel de las redes sociales en la difusión de los crímenes de odio racial y el auge del nacionalismo blanco en los Estados Unidos. Se le sumaron líderes de la Liga Antidifamación, de la Sociedad para la Igualdad Judicial y otras agrupaciones. Neil Potts, director de políticas públicas de Facebook, y Alexandria Walden, asesora para temas de libertad de expresión y derechos humanos en Google, defendieron las normas de las empresas que prohíben el material que incita a la violencia y al odio. No hay lugar para el terrorismo o para el odio en Facebook, dijo Potts. Eliminamos todo contenido que incite a la violencia. Surgieron desacuerdos partidistas entre los legisladores algunos testigos y algunos testigos cuando representantes republicanos denunciaron como discurso racista las críticas de la legisladora demócrata Il Ilhan Omar a los partidarios de Israel. La audiencia fue organizada a raíz de la masacre en marzo en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un hombre mató a 50 personas en dos mezquitas y transmitió toda esa atrocidad por Facebook en vivo. Además, ese perpetrador colocó en Facebook un extenso manifiesto propagando su ideología supremacista blanca. Porque de eso es lo que se trata, señores. Cuando nosotros recibimos ataques en las redes sociales, fíjense que comencé con ese tema al principio del programa, eh, de, de los ataques y, los, y las críticas que, por ejemplo, me hacen a mí los memes que me estaban haciendo en el día de ayer, es porque a, a entidades, en este caso en Puerto Rico, son eh, funda, ¿verdad? Eh, reciben fondos y son pagados con fondos públicos por el gobierno o por los partidos políticos. En otros países y en los Estados Unidos es por entidades y personas que quieren eh, propagar el odio y el racismo. Y es porque no les gusta lo que se está diciendo, pero existe la libertad de expresión y tenemos que velar para que este tipo de cosas no continúen. Señores, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.